0: Esto es
1: Andro Podcast Podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo en el área de desarrollo personal.
0: Hoy día vamos a hablar acerca de la productividad, cómo conseguirla, cuáles son los conceptos y cómo conocerte a ti mismo para ser más productivo. Exactamente. Bueno,
1: Rodrigo, eh, cuéntame antes de entrar a profundidad en el tema, ¿para ti, o sea, qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo productividad?
0: Bueno. Para mí la productividad en sí son sensaciones, es más que todo una vivencia la productividad, más que un concepto teórico. La productividad, si te lo pondría como ejemplo, es una relación entre dos cosas que convergen. Las cosas que hacemos en un determinado tiempo y la cantidad y calidad de esas mismas cosas que hacemos en ese mismo tiempo determinado. Yo definiría el ser productivo con hacer cosas de calidad y cantidad gestionadas con respecto al tiempo determinado que cuentas para realizar esas tareas. Claro. Yo definiría la productividad como aquella capacidad y habilidad que se gana con el pasar del tiempo de mejorar en la gestión, la organización y el proceso de producción de aquellos trabajos que tienes designado o que tienes que hacer. Tú, con respecto a la productividad, ¿Cuál sería el concepto que le darías?
1: A ver, si hablamos de una conceptualización per se de la productividad en un plano en desarrollo personal, lo que estamos tocando hoy en día, que la productividad es eh, el producir más a menor tiempo, esa es la relación básica y precisa, la producción más a menor tiempo. Sin embargo, esta relación conlleva un marco que se denomina como calidad. Uno debe producir más con calidad, en el menor tiempo. Eso yo lo, yo lo llamaría eh, productividad. Una habilidad de producir más en menor tiempo, con calidad. Pero no sé, o sea, pienso que la productividad como concepto igual se tergiversa mucho por las personas. La relacionan mucho con lo que es la gestión del tiempo, o con el estilo
0: de vida. Claro, lo que pasa es que es demasiado sencillo el confundir el término de productividad con gestión de tiempo, ya que justamente tienen una relación muy fuerte. Sin embargo, hay que recalcar y hay que tener en cuenta ¿no? que la gestión del tiempo no es más que una acción que desemboca productividad. Sin la gestión del tiempo no hay productividad, sin embargo no es lo mismo, simplemente es una acción que desencadena la otra. Exactamente. ¿Cuáles son los consejos personales que darías o las herramientas o metodologías de productividad que tú tienes y que aconsejarías a nuestro público para que puedan mejorar cada día?
1: Soy yo en, A título personal, yo he identificado dos que me han servido mucho, pero mucho, mucho, mucho a lo largo de mi vida, que han sido el GTD, o en sus siglas en inglés, que es el Get Things Done, y el... La matriz de priorización. Pienso que estas dos metodologías son muy adaptables, muy amoldables al estilo de vida, porque es muy importante identificar el estilo de vida y el, el tipo de persona que tú, que tú eres, para poder generar mayor productividad en tu vida. Entonces yo pienso que estas dos metodologías, a decirlo personal, se han acomodado, acoplado muy bien a mí. Y he visto casos, he sido testigo de casos que también se han acoplado a personas muy distintas a mí, en características y en estilo de vida. Por eso pienso que estas dos metodologías soy muy, son muy completas, son, abarcan mucho. Si me permites explicar el Get Things Done o el GTD, más que una metodología es una herramienta de diversificación. Te pediría que tú lo explique, explicaras mejor. Por lo que tú eres especializado en esta metodología, Rodrigo.
0: Más que todo es como un grupo de metodologías o un grupo de herramientas, el GTD, ya que convergen varias herramientas para formarlo. Una de ellas es la regla de los dos minutos. Esta declara de que toda acción que conlleve de dos minutos a menos se haga justamente en ese plazo determinado en el momento en que tengas un hueco pequeño de tiempo libre. Por ejemplo, estás a punto de entrar a una reunión, pero empieza en media hora y tienes que revisar correo electrónico. Ese correo electrónico por cada correo electrónico te toma alrededor de dos minutos. No gastes más de dos minutos por cada correo electrónico y según eso, gestiónalo en dónde va a ir antes de la reunión. En ese plazo determinado de 32 minutos vas a poder avanzar bastante. Y simple y llanamente vas a llegar al final del día con menos tareas y menos estrés.
1: Claro, es como una calendarización de tus
0: actividades, ¿no? No, más que calendarización, porque no estás gestionando cuándo lo vas a hacer, sino estás gestionando en qué aspecto de tu vida lo vas a hacer. O, eh, se podría explicar que esto no solo se trata tampoco de priorización, si no se trata de una organización exhaustiva de las tareas que tú tienes. Por ejemplo, hay una bandeja de entrada que son todas las tareas que tú debes de anotar, las tareas que tengas directamente y las metes a la bandeja de entrada. Y cuando tengas tiempo, revisas esa bandeja de entrada y la pones en su respectivo lugar. Por ejemplo, empiezas a ver las tareas y hay una bandeja para trabajos en PC otra para trabajos en la oficina, otra para trabajar en casa, otra de algún día tal vez, que son las cosas que tú en lo personal quieres hacer algún día. Entonces, esto no solo se cierra para el trabajo y la productividad en el trabajo, sino también en la vida personal, libros que quieres leer, viajes que quieres hacer, eh, conversaciones que tienes planeadas o conversaciones que te gustaría tener con algún amigo, algún familiar, etcétera Entonces esto te ayuda a organizar absolutamente toda tu vida Para llegar a ser muchísimo más productivo Ahora, el GTD en general Lo único que queda es Tomar absolutamente todo lo que te llegue Y ponerlo en la bandeja de entrada Eso sería lo que más o menos yo te diría Aparte del GTD, obviamente Yo recomendaría la técnica Pomodoro Para realizar esas tareas la técnica Pomodoro consiste en concentrarse 25 minutos en hacer un trabajo y descansar 5 minutos. Después de esos 5 minutos, volver a enfocarse en 25 minutos. Y esto se puede ir gestionando de manera progresiva. Obviamente hay herramientas digitales para eso, como lo es la aplicación Forest, que justamente se trata de eso. Entonces eso es lo que yo explicaría. Ahora tú Mateo, me gustaría que expliques lo que es la matriz de priorización que tú la nombraste.
1: Claro, claro. La matriz de priorización es un cuadro muy sencillo de realizar, de ejecutar en general. Es un cuadro de cuatro entradas, dos columnas, dos filas, que consta en agendar, ¿no? El nivel de priorización de la tarea que tú tienes en el día. En una columna se encuentra no urgente y urgente. Y en las siguientes dos columnas se encuentran importante y e no importante. En cada intersección de dicha matriz, tú vas a colocar a criterio tuyo el nivel de prioridad que tienen tus actividades en el día. Porque una vez que tú vayas despachando las actividades muy urgentes o muy importantes, a nivel de prioridad, tus actividades en el día a día van a ser mu mucho más sencillas y la hora que te vaya a quedar será mucho más acorde, claro, al nivel de actividades y la cantidad de actividades que tengan. Por eso es muy importante también la diversificación de actividades. Si tú tienes una actividad muy grande, lo más recomendable es que la diversifiques en cinco actividades más chiquitas. Así vas a ser más productivo tu tiempo y más productivo tu persona.
0: Claro, es una de las más básicas, por así decirlo, y la que más cambio causa insofacto es justamente esa técnica. Ahora, este, yo les recomiendo que no se queden solo con la información que les damos, sino investiguen más al respecto y expláyense muchísimo más con respecto a estas tecnologías y compruébenlo ustedes mismos no nos crean a nosotros eh, de frente, compruébenlo practíquenlo y van a ver cómo su productividad sube ¿cuál es el mayor consejo que tú puedes dar para poder realizar una introspección correcta?
1: Mm, bueno, antes de entrar a dar un consejo yo quisiera hacer una breve conceptualización de la introspección en el nivel de productividad Pienso eh, en mi forma de ver las cosas desde, desde mi perspectiva, que es muy importante la realización de una introspección para cambiar tu vida ser productiva, ya que mediante esta técnica vas a poder identificar lo que realmente te apasiona hacer. Hay muchas técnicas para realizar una introspección, pero... La que yo utilicé, las dos principales, fue el cuadro Ikigai y el cuadro Life en Wix. Estos dos cuadros realmente eh, representan, a través de intersecciones, los cuatro aspectos importantes de tu vida. El amor, la salud, la profesión y las relaciones. Ya sea a nivel amical, ya sea a nivel familiar. A través de esas intersecciones vas a poder llegar a la conclusión de identificar cuál es la actividad o cuál es la profesión o cuál es la verdadera persona que te gustaría y te gusta hacer. Y mediante eso, vas a poder cambiar tu vida, ser más productiva, ya que las actividades que realizas van a ser acordes a lo que te gustan. Entonces, esto es un estímulo del cuerpo mismo. Vas a poder evitar la procrastinación de las actividades en tu día a día. Entonces, tú identificando lo que verdaderamente te gusta hacer vas a evitar la procrastinación, vas a generar dopamina y facto vas a volver tu vida más productiva. Evidentemente, la productividad no llega a un nivel de jerarquía, ya que nadie llega al nivel objetivo de decir yo soy productivo. Lo que yo les recomiendo es generar una introspección muy profunda a ustedes a través de estas dos herramientas que les he dicho y poder identificar lo que les gusta y así poder volver su vida más productiva. Tú, Rodrigo, cuéntanos qué, qué consejo, qué herramienta o qué metodología utilizaste para realizar tu introspección.
0: Realizar una introspección en un inicio es fundamental. Reconocerse a uno mismo es lo que te lleva a, una vida, a llevar una vida feliz. Ahora, claro, lo que dices es cierto. El encontrar el ikigai es, bueno, la búsqueda platónica, por así decirlo, que ha hecho el ser humano desde el comienzo. Ya que el Ikigai es un concepto japonés del sentido de vida. Yo les aconsejo en lo personal que vean el seminario, o bueno, eh, la charla que dio Yokoi Kenji. Yoko Kenji es aclamado por el público por ser un coach de desarrollo personal. Él vivió en, en Colombia, si no me equivoco, y de, y de ahí se fue a vivir a Japón. Y ha experimentado ambos estilos de vida, ambas culturas y ha podido encontrar la diferencia entre ambas para luego explicarnos el qué es lo que nos podría venir mejor para nuestra vida, ¿no? Puedo decirlo de alguna manera. Él tiene una charla acerca del Ikigai y yo les recomendaría que la vean. No es muy larga, es corta y tiene bastante dinamismo al hablar. La mejor herramienta que podrían usar es el ver a los demás, pero no a los demás en general sino específicamente mirar a aquellos que te caen mal, y el encontrar el porqué de ese disgusto de tu parte. ¿Por qué digo esto si sí, se supone que es introspección? Porque existe una teoría, que es la teoría del espejo. La teoría del espejo dicta que aquello que nos desagrada de otra persona es lo que más nos disgusta de nosotros mismos, de nuestra personalidad, ya sea de cómo llevamos las cosas, ya sea de nuestra vida en general. Entonces, una buena manera de encontrar nuestras fallas, nuestras sombras, para poder mejorarlas y luego poder concentrarnos en las luces que tenemos dentro de nosotros, es viendo a los demás y analizando el porqué de aquello. Solo así te vas a poder conocer. Ahora, a mí me gustaría hacer unas aclaraciones. Lo que pido a ustedes es que tengan paciencia. El primer paso de por sí es la decisión. De poco sirve hablar si no actúas. Ten mucha paciencia porque este es un camino que no te lleva una semana, un mes, dos meses. A veces te puede llevar hasta años el conocerte a ti mismo. Entonces sé paciente y no te rindas. Lo que mejor te va a llevar es no hablar tanto de las metas que tienes. Como dije hace un momento, de poco sirve hablar si no vas a actuar. Sun Tzu, que es el autor del de libro del de arte de la guerra, tiene una frase que ejemplifica esto. Deja que tus metas sean oscuras e impenetrables como la noche, y cuando te muevas, cae como un rayo. El hecho de nosotros contar las metas que tenemos a otras personas o a las personas que nos rodean, y que ellas muestren emoción u orgullo, por esas metas que te has impuesto, nos dan una gratificación inmediata que nos hace sentir más cerca a esa meta que te implantaste sin siquiera realmente estarlo. Y esto acaba dándote la satisfacción suficiente para que ya no busques la meta, sino que te sientas que ya la alcanzaste o que al menos hiciste tu mejor intento. Entonces yo te recomiendo, déjate las metas para ti y habla contigo mismo. Conócete. Como dirían algunos, háblalo con la almohada. Exactamente, Rodrigo. Por mi parte,
1: también quisiera realizar algunas aclaraciones. Pienso que la decisión es un factor determinante en general para la re realización, ejecución y finalización de todo lo que uno quiere conseguir en su vida. Si uno toma la decisión, e en causa sus acciones por el camino correcto, lo va a lograr. Por otra parte, como bien decías, es un proceso que demora, te vas a caer en el camino. Y créeme que mientras más se caigas y más se levantes, más lejos llegarás Bueno, llegando ya al final de, de este primer capítulo, ¿qué quisieras comentarnos, Rodrigo?
0: La verdad que me gustaría seguir hablando sobre este tema. Sin embargo, el tiempo se nos está terminando. Así que, bueno, ténganlo en cuenta. Tengan mucha paciencia. Investiguen acerca de todo lo que hemos hablado hoy día. Y compruébenlo ustedes mismos. Síganos y sobre todo compartan este contenido con la gente que ustedes crean que lo puedan necesitar. Esto le va a servir a bastante gente a encontrar su Ikigai o a encontrar una herramienta para estar más cerca a ello. Entonces, compártanlo. Sin más que decirnos, tienen un apartado para escribirnos y visiten nuestra página personal, que es donde subimos post, que es desarrollopersonal.adrovalue.com Los invito a entrar, que la verdad que es un contenido un poco más diversificado que este, sin embargo, conlleva el desarrollo personal.
1: Bueno, finalizando, queríamos comentarles que todos los miércoles y jueves estamos subiendo contenido. Dicho sea de paso, el jueves estamos subiendo otro capítulo. Entrando a otro nuevo tema muy preciso
0: y muy complejo, que es la filosofía. Los esperamos.